1: Nuestro mundo paró de girar. Ya, de Oh, 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 oh,
0: Buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Después de haber estré, estado tres días medio desconectado, porque al final tuve que trabajar en la sombra para seguir preparando novedades de cara a la próxima temporada y seguir pudiendo coordinar programas, pude estar, eso sí, más tiempo con mi familia, que yo en tiempo sin, sin verbe, porque ya sabéis que me he entregado desde finales de marzo un cuerpo y alma a este proyecto de libertad que se llama Estado de Alarma y que va a seguir creciendo gracias a vuestro apoyo, gracias a vuestras aportaciones. Y quiero dar las gracias a todos los que nos apoyáis, o bien económicamente, o bien de forma logística, o bien siguiéndonos, porque hay muchos de vosotros que estáis en unas circunstancias económicas terribles y obviamente lo entiendo. Hoy, de hecho, hemos estado comiendo con el propietario del restaurante FIDE en la calle Ponzano y su mujer, que es una crack, Esther, y que son seguidores del canal, además un restaurante, un bar de toda la vida, donde suele ir mucho Díaz Ayuso. Y os lo recomiendo encarecidamente, son seguidores del canal y nos estado un poco contando el, el, el sufrimiento que están padeciendo los hosteleros. Yo lo he podido vivir, he podido sentirlo ¿no? a, a pie de calle, he estado en contacto con muchos hosteleros, estas fiestas navideñas. Y he de decirles que estoy bastante cabreado, porque veo a la sociedad española muy anestesiada, muy tranquila, como si no pasase nada como si no estuviese llegando ya la ruina que va a destrozar España, que va a provocar una ruptura social brutal. La gente no está reaccionando. Es decir, tenemos un ministro de Sanidad, Salvador Illa, al cual le pillan el otro día sin mascarilla, por mucho que la vanguardia luego hiciese un párrafo justificativo de que ellos fueron los que le pidieron al ministro de Sanidad que se quitase la mascarilla. Ya sabéis que la la manguera de la policía institucional de Moncloa, Iván Redondo, es bastante alargada y que se estaba jugando muchísimo dinero a la vanguardia y que trató de sacar la cara ¿no? de este ministro de Sanidad, Sadorilla, que ahora quiere ser ministro de Sanidad a tiempo parcial en mitad de la segunda ola de la pandemia, con datos de repunte terribles, con un proceso de vacunación que en España todavía somos de los países que están más a la cola, es decir, tenemos países como Israel, Países como Rusia, donde hay muchísima gente que se está vacunando y nosotros, pues, la vacuna es cierto que acaba de llegar, que ahora tienen que ser las comunidades autónomas las que la distribuyan, pero es importante también que desde el gobierno se haga esfuerzo, ¿no?, y que antes de verano, pues, podamos conseguir que muchos españoles, dice el gobierno, que en torno a los 33 millones de españoles van a estar vacunados antes de, de verano, pues, sea una realidad, ¿no?, porque si no vamos a ser los últimos, como siempre, como los últimos en ver... Eh, la virulencia de la pandemia somos el país que peor ha gestionado la primera ola de la pandemia, también el peor país que ha gestionado la segunda ola de la pandemia y ahora encima se añade esta figura del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que se da la fuga, al cual presentan como candidato a la Generalitat, con un aval lamentable 80.000 muertos, por mucho que te cuente el gobierno que aquí hay 50.000 muertos, no es real, las cifras del INE el estudio de la que los terceros así lo muestra, 80.000 Muertos, muertos que lleva en su gestión, que va a presentar ante los catalanes como aval. Allí dicen que los sondeos le dan mejores números que a Z, pero a mí me parece bochornoso. Este ministro de Sanidad debería haber dimitido, no para ser candidato a de la bienestar, debería haber dimitido para siempre, para ser cargo político, porque ha demostrado que es un pésimo gestor, que nos ha mentido, que nos ha colado un comité de expertos fantasma, que no sé si algunos de esos expertos irán en las listas... Eh, a Cataluña, no lo sé, habrá que mirar bien las listas del PSC bueno, no, no porque no existen, pero bueno, y hay otra noticia de última hora que me cabrea muchísimo, estoy cabreado, como digo, porque hay una parte de la sociedad española, una gran parte de la sociedad española que no ha reaccionado, que vive inmersa en los programas del cotilleo, que está más preocupada por Paquirín, que las mentiras que le está tragando el gobierno, la gente no se está movilizando, la gente está de brazos cruzados, están los centros comerciales llenos, haciendo vida normal, la gente viviendo de los ERTES, de la paguita, de los ICO que muchos empresarios no van a poder pagar y no se han mirado al espejo y no se han dado cuenta de la ruina que tenemos. Luego hablaremos con Raúl en el directo con Murciano Encabronado donde estaré yo de los datos económicos de principios de año que son demoledores. Y yo lo único que le pido a los españoles es que despertéis, que despertéis de una vez y que hay que salir a la calle de forma... Eh, movilizándose de forma preventiva con mascarilla, guardando distancia de seguridad pero hay que organizar resistencia cívica y pacífica porque yo entiendo que hay mucho miedo vosotros en la segunda ola de la pandemia a contraer el coronavirus entiendo que muchos de vosotros estáis pasando muchísimo miedo pero es importante que haya movilizaciones cívicas siempre guardando la medida de seguridad y la mascarilla sobre todo de la gente más joven que lo ves por la calle y, y parece que, que aquí no hay una ruina que aquí una brecha, que no, no hay una ruptura social brutal, que el gobierno lo está haciendo fenomenalmente bien. Afortunadamente hay un sondeo hoy en la razón que hablaremos, que da eh, ya la mayoría al bloque de derechas si nos a Ciudadanos como partido de derechas. Y la noticia que me ha cabreado, y les tengo que dar eh, el pésame a la familia de Antonio Jesús Martín, Policía Nacional, ya veníamos avisando de que la inmigración irregular iba a traer problemas, pues ya ha traído aquí un problema aparte de la ruina que están llevando a Canarias. Muere de COVID-19 un policía de 51 años destinado al control de ilegales en Canarias. Estaba en el muelle de Arguineguín. Resulta que Marlaska también eh, negó los PCR a los compañeros de este policía, de este honrado policía al cual le mando un fuerte abrazo a su familia. Es una auténtica vergüenza. Muchos de estos policías nacionales que estuvimos hablando con ellos en Gran Canaria se han tenido que pagar de su bolsillo los PCRs. Muchos de estos policías nacionales han tenido que dirigirse a empresas como Riu para costearse sus PCR. Es una auténtica vergüenza cómo este gobierno ha dejado completamente desprovistos a nuestra fuerza y co del Estado porque la queja es extensible también a la Guardia Civil. Con lo cual, una auténtica vergüenza. Hoy, como siempre, tenemos una mesa de lujo con Isabel San Sebastián, con Urico Campano y con Vicente Gil. ¿Qué tal estáis? ¿Qué
2: tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
3: Muy buenas noches. Feliz año a todos.
2: Feliz año a nuestros espectadores, aunque no haya empezado demasiado bien, la verdad. Pero no hay Sin que duda, perder la esperanza.
0: Eh, Isabel, te quería preguntar. Eh, no sé si tú vives un poco la radiografía que he hecho de la sociedad cuando ves las terrazas llenas, cuando ves los bares llenos, cuando ves a la gente haciendo fiestas en villas privadas completamente despreocupados de la virulencia del virus y también despreocupados de la mala gestión del gobierno Es decir, el debate de la crítica política no está en, en la calle. como Veo a la gente completamente anestesiada. No sé qué te parece. Comparto,
2: comparto completamente contigo, Javier. Constato que hay, por una parte, una inmensa irresponsabilidad por parte de mucha gente, especialmente de mucha gente joven. Esta fiesta que se, que se produjo, esta fiesta, esta rave brutal de varios días en Cataluña que los mozos no se atrevían a desalojar esa fiesta que se produjo ayer en, en Madrid, en Chueca, eh, donde entró la policía y tuvo que, que, que identificar a varias personas que estaban sin mascarillas, y distancia, de seguridad, sin nada. Me parece una locura. Esas personas se convierten inmediatamente en bombas humanas, van a pasar la noche vieja, el día de Reyes o lo que sea con su familia, contagian a la abuela, contagian a su madre, contagian a su hermano, a su padre y pueden se convierten en eso, en, en auténticas bombas víricas andantes y me parece que es una enorme irresponsabilidad y que el gobierno está fracasando estrepitosamente en su obligación de concienciar a todo el mundo. Eso por una parte. Por otra parte, estoy de acuerdo contigo también al 100% en esta especie de anestesia, de desistimiento que se ha apoderado de la sociedad española. Estamos cansados, estamos asustados, estamos estamos eh, hartos, estamos desesperanzados y desistimos de la obligación de resistir. Pero es que desistir es una tentación, pero resistir es una obligación. Y no solo en lo que atañe a la crisis económica que se avecina, que tenemos ya encima, que es brutal. Eh, yo, yo escribo mañana en ABC sobre esos homenajes de la, de la infamia, de la, de la ignominia que se han celebrado estos días en Bilbao, en Vitoria, en Pamplona, mm. donde miles de jóvenes de chavales han honrado han vitoreado a asesinos convictos y confesos de ETA que están cumpliendo pena en prisión no por mucho tiempo porque los están acercando al País Vasco y de ahí irán directamente a la calle sobre esos indultos que se anuncian a los golpistas catalanes sobre esas palabras de Illa ministro absolutamente nefasto donde los haya, que ha permitido que haya ya más de 80.000 muertos por esta pandemia en España que se va de candidato a Cataluña y dice, tiene la desvergüenza de decir en un programa de televisión que el golpe de Estado, el intento de sedición que se produjo el 3 de octubre del 17 es responsabilidad de todos, es culpa de todos, que todos tenemos culpa. ¿Pero esto qué? ¿Pero a dónde se está yendo este país de la mano de este gobierno? ¿Y cómo podemos los españoles desistir de nuestra obligación de resistir y de plantar cara? Yo entiendo que es una tentación. Yo soy la primera que tiene muchas ganas y que estoy muy disgustada. No he podido pasar la Navidad con mi hijo, estoy triste, estoy, estoy asustada, tengo una edad, tengo asma. Pero, por Dios, hay que aguantar, hay que resistir y hay que plantar cara. No es momento de rendirse ni de encerrarse en casa. No podemos permitirnoslo.
0: No sé cómo veis a la sociedad, Vicente Gil. Te saludo ya y feliz año. ¿La ves en sí mismada?
4: una crisis general de, 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 de formación de valores y una crisis de esa crisis general en la sociedad que viene de años atrás, yo creo de muchos años atrás en la sociedad española, probablemente en la sociedad occidental, ¿eh? pero no nos vamos a ir mucho más allá, ¿no? Y a lo mejor me estoy yendo demasiado lejos o alto, no lo sé, pero, pero esa crisis de formación. De valores, de educación, lleva a que haya una crisis también importante de información o de desinformación, a la que los nuevos tiempos de las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, pues, pues ayudan muchísimo. Y, y eso, esa crisis de formación y de información, eh, hace que nuestra sociedad sea especialmente vulnerable y susceptible precisamente a, a la propaganda al intento del poder siempre de la propaganda de adormecernos, de atontarnos Aquello, eh, nuestra labor como medios de comunicación como periodistas es, eh, se dice ¿no? desde primero de, de carrera es eh, informar, formar y entretener bueno, hemos quedado en el entretenimiento eh, vivimos en una sociedad en la que vivimos permanentemente distraídos con chorradas las chorradas propias del entretenimiento y las que desde los, la larga manguera que decías tú antes, que estaba muy bien expresado del poder, ¿no? de Iván Redondo en este caso, pues nos lanza, no, para que estemos todo el día pendientes de chorradas absolutas mientras en España han muerto miles y miles de, de personas y, y por tanto, por de una forma un poco más profunda si me, si me lo permitís, no quiero grandes profundidades pero yo creo que somos una sociedad especialmente vulnerable a eso y por tanto sin sentido crítico alguno y, sin, y yo creo que además cada vez más deshumanizada y, y cada vez más ajena precisamente, eh, muy dada a, a los lugares comunes, a la demagogia estaba muy bien lo de salir a aplaudir, etcétera, etcétera y todas estas cosas, pero de fondo sin capacidad, sin sentido crítico y por tanto si no tienes sentido crítico y capacidad de analizar de analizar eh, profundamente eh, y de contrastar las cosas pues no tienes capacidad de reacción y por tanto todo esto siempre favorece la propaganda del poder y que pensemos pues, aquí en España pues que todo va bien no y que ella puede ser un gran candidato un señor que tiene pues, 70.000 muertos a sus espaldas como mínimo, políticamente, por su gestión.
0: No, no, eso está claro. ¿Te crees, Vicente Gil, el sondeo de la razón, que habla de que el bloque de la derecha llegaría a la, a la mayoría, o cerca de la mayoría, más bien, y que el SOE para seguir gobernando, necesitaría a los independentistas?
4: Como titular general, sí, o sea, que el PP vaya remontando posiciones, no lo sé, eso sí, ahora, la, la realidad es que yo, lo, enlazando un poco con lo que decía hace un momento, Javier, yo, mi, mi, mi impresión ¿eh? es que una sociedad que ha vivido estos meses lo que ha vivido, eh, que va camino de una crisis económica brutal, que será lo que haga reaccionar, lo que hará variar estas encuestas, creo, como pasó con Zapatero dentro de unos meses, ojalá, o, ojalá me equivoque en el sentido de, o, ojalá no venga lo que todos esperamos y lo que las personas que entienden estas cosas pues hacen su prospección, ¿no? Pero yo creo que, mmm, efectivamente, por ahora... Eh, eso es así y, y yo creo que con este balance de un gobierno que no hace nada, que está a la expectativa, que se ha lavado las manos en la crisis económica, que está gastando por adelantado el dinero que no ha recibido de Europa y esperando que llegue de Europa. Eh, vemos en otros sectores, hostelería, el turismo, etcétera, que en otros países hace meses, las aerolíneas que hace meses, eh, que ya los, 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 eh, los, los gobiernos tomaron medidas, es decir, tuvieron que cerrar a lo mejor, pero había incentivos, había... Aquí no, aquí les cierran, no les cierran el cachondeo este de que haya 17 soluciones para, para la pandemia, en fin eh, un gobierno en absoluta dejación de funciones debería estar en un país yo creo que bien informado y nosotros tenemos que mirar a los periodistas eh, probablemente a lo mejor pues eh, hacer autocrítica no eh, unos más que otros ¿eh? Eh, pero y los medios de comunicación, pero en un país medianamente bien informado con lo que ha pasado aquí en España pues el gobierno debería estar sumando el 10% de, de irredentos, ¿no? de, de los que votan porque sí, ya porque sí, no como el gobierno además nos ha metido en esta dinámica del odio de los fachas, de los rojos, etcétera, etcétera, para tapar constantemente eh, la gestión suya nefasta de la crisis y la, ne, la nefasta gestión del, del coronavirus, pues eh, todavía mantiene, digamos, el, el, por la vía emocional a su votante, al votante que, bueno, pues que es del partido y del otro partido porque sí y tal, pero llegará, a la ojalá no. Pero llegará la crisis económica, pasará como con Zapatero. Zapatero se inventó en 2008 la memoria histórica y en 2010 estaba pegando los recortes y en 2011 estaba fuera del gobierno.
0: Eurico Campano, ¿te crees esos sondeos viendo lo tranquila que está la gente en la calle y más preocupada por Ring vestido de Rey Mago que de las cifras de la pandemia, son terribles, 80.000 muertos y ese es el balance de gestión que va a presentar ya como candidato a la direta. Digo yo, no había nadie en el PSC más, más preparado, con una hoja de servicios a nuestro país o a Cataluña eh, más intachable que un tipo que tiene 80.000 cadáveres en su gestión como balance. hombre no
3: sé. sí, claro, empezando por el propio Izeta, que nos caerá mejor o peor, pero, hombre, es el tipo que tenía la responsabilidad de guiar al PSC hasta 48 horas antes de que empezara la fiesta o la prefiesta y de repente le dicen, como en el chiste de la mili, ¿no? que den un paso al frente los que tengan madre. No, tú no que eh, esta madrugada pues ha pasado lo que ha pasado. Esto es lo que le ha pasado a IZ. Han elegido eh, la propaganda y lo más mediático, como hace siempre este gobierno, han elegido mmm, a un tipo que puede exhibir una de las gestiones más nefastas, como bien decía Isabel San Sebastián, y más patéticas de toda la historia de la política española. Hablemos de materia sanitaria, hablemos de economía, hablemos de relaciones internacionales. Mira que hemos tenido ministros nefastos del interior también, de asuntos exteriores. Bueno, pues ella probablemente sea uno de los cinco peores ministros de la historia de España se está destacando ahora por qué Illa no puede permanecer ni un minuto más al frente del Ministerio de Sanidad porque no puede seguir siendo Ministro de Sanidad con la que sigue cayendo a tiempo parcial y ya estar todos los días dando mítines o haciendo actos públicos en Cataluña no solamente ella, si es que el problema es que en cuanto Carolina Darias esté nombrada formalmente o asuma formalmente al 100% las competencias va a empezar a cambiar probablemente al secretario o a la secretaria de Estado va a empezar a cambiar directores generales en plena campaña, que ya sabe todo el mundo a lo que me refiero, en la que nos encontramos, con unos resultados de momento deficientes, no pésimos, con lo cual podemos estar eternamente, y mmm, los votantes socialistas tragan, claro que no me, no, no me creo esa encuesta, Javier, yo es que, eh, y el otro día además en una conversación que teníamos en, en este mismo canal, en el auténtico Al Rojo Vivo con Alfonso Rojo, coincidíamos los dos en que buena parte de la sociedad española es muy ovina, con todos los respetos, y hasta un nivel de un 35% de paro. Para arriba, la gente no sale a la calle. Y siempre cito eh, una frase que a mí me impactó hace muchos años de mi buen amigo Carlos Dávila, el español, o buena parte de los españoles, mientras tengan 30 euros en el bolsillo para una caña y unas gambitas a la gabardina, les da absolutamente igual. A las pruebas me remito. Esa encuesta pues, está muy bien, marca una tendencia, pero creo que es más un ejercicio de voluntarismo, del medio que la publica, que otra cosa. Ojalá fuera cierta, creo que no lo es.
0: Isabel San Sebastián, esa encuesta te la crees, el bloque de derecha se podría acercar a la, a la mayoría y todavía no entiendo cómo con la que está cayendo, con la ruina que hay, con un montón de hosteleros viéndose ya en la ruina, con gente que no está cobrando el salario mínimo interprofesional, que no están cobrando los ERTE, que están teniendo muchísimos problemas en las colas del hambre, es decir, gente que lo está pasando realmente mal, todavía el PSOE no está desplomado, o sea, que ese es el otro lado, es decir, estoy viendo ahí el, el, el vaso medio vacío,
1: medio, medio lleno,
2: ¿no? A ver, primero hay una, yo, yo primero niego la mayor, es que ya no hay bloque de derecha, es que desgraciadamente no hay un, un proyecto de alternativa. Ciudadanos está en otra cosa, está acercándose cada vez más al PSOE, a la izquierda están algunos de sus dirigentes llamando a las puertas del PSOE y otros, como esta chica canaria Lorena Roldán, a las puertas del PP. Ciudadanos es un partido eh, que yo creo que prácticamente no tiene votantes, aunque las encuestas eh, le dan una subida y a mí me cuesta mucho creerme esa subida, pero en cualquier caso yo no sé dónde estaría Ciudadanos si tuviera que optar entre dar una mayoría a la izquierda y dar una mayoría a la derecha sinceramente no sé a quién se la daría ahora mismo Ciudadanos para mí es una incógnita el PP está eh, a la greña con, con Vox, la, la intervención de Pablo Casado en, el, en la moción de censura de Vox fue in, inenarrable incalificable, a mí no me pareció oportuna esa moción de censura yo creo que habría que haberla replanteado, o planteado mejor o lo que fuera, pero en cualquier caso, lo que le dijo Pablo Casado a Santiago Escal en aquella moción es como para romper puentes y quemar naves. O sea, es que no hay un bloque de derecha. Hay tres partidos que se están disputando un espacio. Uno más bien al centro izquierdo, o sea, que ya no está ni siquiera en el centro derecha, y otros dos que están en disputa por la derecha, o sea, que no hay alternativa. Hay lucha por el voto, por el escaño en lugar de estar en la obligación de construir una alternativa, por una parte. Y sé que me van a poner verdes, porque aquí tienes que ser sectario. En España, desgraciadamente, tienes que estar afiliado a una secta. Tienes que ser del PP o tienes que ser de Vox o tienes que ser del PSOE o de Podemos o de alguien. Y yo no soy de nadie. Yo llevo 35 años defendiendo mis ideas, que son las mías, y que rara vez están representadas por un partido. Y, en consecuencia, pues me siento con total libertad para criticarlos a todos. Eso, por una parte y Por otra parte, eh, el, el, la izquierda controla todas las televisiones, absolutamente sí. todas, lo hemos dicho aquí muchas veces, a excepción de esta, de alguna otra cosa pequeñita del programa de Ana Rosa Quintana, lo hemos hecho muchas veces, donde, donde hay muchísima pluralidad y se critica de verdad al gobierno y, y muy poquito más, eh, la información que se da en las televisiones españolas no es información, es propaganda a beneficio del gobierno. Y desgraciadamente la mayoría de los españoles se informan a través de la televisión con carácter prácticamente exclusivo, y el medio que más influye electoralmente, demoscópicamente, con mucha diferencia, es la televisión. Entonces, me creo la encuesta, pues eh, no me creo que esté, que, que esté subiendo tanto a la derecha. Y entiendo perfectamente que no esté bajando el PSOE. ¿Por qué? Pues porque la información que le llega al ciudadano normal no es la realidad, no es la verdad. Es una información absolutamente sesgada y manipulada a beneficio del PSOE, del gobierno. Que por otra parte recoge el PSOE lo que pierde Podemos, porque es que lo de Podemos ya no es que sea incoherencia. O sea, lo de Podemos es de juzgado de guardia, espero que lo hablemos ahora. Un partido que está imputado como partido por financiación ilegal que tiene un pufo por las obras de su sede donde no aparecen las certificaciones de obra ni aparecen las facturas ni aparecen nada porque eso huele que apesta a que fue una forma de, de, también de, de, de incidir en la financiación ilegal y de esconder eh, dinero dedicado a otros fines o de blanquear dinero procedente de, de, de fuentes inconfesables. Eh, un escándalo relacionado con un móvil extraído de la tarjeta de una becaria que, en fin, que sí. se convirtió en otra cosa que, en fin, podemos ver ahora fraude electoral también. En, en Madrid, en un distrito madrileño, un concejal de La Rioja que vive en un chaletazo, en una urbanización de lujo, se salta el confinamiento y estrella su BMW contra un árbol. Isabel, que te tomar, equivocas. Es que ¿Hay la... No van a perder la... votos los de Podemos, la... que lo raro sería que no los perdieran.
0: La culpa no fue del cargo de Podemos de La Rioja, la culpa fue del árbol. Ya, no claro,
2: que estaba donde no debía, vamos, lo por raro eso. es que conserve algún Viera un bote, pequeño ¿no? golpe. ¿no? Eso es lo raro. Y todos los que salen de Podemos, ¿dónde se van? Al PSOE. Entonces, evidentemente Sánchez aguanta porque es que su socio es, su socio, o sea, ya no es que sea peligroso por su, por su condición totalitaria, liberticida, comunista, etcétera Es que además de todo eso, son la encarnación de la incoherencia. De no hagas lo que yo digo ando que o sea, no hagas lo que yo hago ando que yo digo son un partido absoluta y totalmente infumable con unos dirigentes infumables y, y claro evidentemente eso les pasa factura no pero en este sí. país repito de gente muy sectaria hay muchísimos españoles que nunca jamás votarán a la derecha haga lo que haga a la izquierda nunca le votarán como mucho como máximo no irán a votar se quedarán en su casa. En España cuando gobierna la derecha es porque el electorado de izquierda se queda en casa, no va a votar. Pero es terriblemente sectario. Nadie de izquierdas vota a la derecha, haga lo que haga la izquierda.
0: Vamos a ver qué pasa, qué pasa en Cataluña, que sin duda será un, un gran termómetro donde hay algunos analistas que ya apuestan por el sorpaso de, de Vox al Partido Popular. Veremos a ver qué pasa. Queremos saber también qué va, qué va a pasar con los catalanes. Que se va a hundir
2: Ciudadanos, eso ya te lo digo sí, yo. Lo que va a pasar, va a pre... lo primero, es que Ciudadanos se va a hundir. Va,
0: vamos a ver, porque ya sabéis que Salvador Illa empezó su campaña sin mascarilla en, en Cataluña, no, llegando un ave como salvapatrias. Ya habéis visto la campaña de propaganda que han hecho con todo el proceso de la pegatina en las cajas de Pfizer, que ya habéis visto lo, lo, que, lo que ha ocurrido, a diferencia de otros países. Vamos a ver el discurso de Salvador Illa... Que quiere ser ministro a tiempo parcial, es decir, quiere utilizar el atril de Moncloa, el atril del Ministerio de Sanidad, toda la propaganda que te da a estar en el gobierno con nuestros impuestos para fabricarse esa campaña que le relance ¿no? en, en Cataluña. Es una auténtica vergüenza que con nuestros impuestos, eso ya lo hizo Sánchez en las últimas generales, utilizó el atril de Moncloa para las últimas semanas, no para dar rueda de prensa, hacer anuncios contra el decreto, es una auténtica vergüenza. Pues bien, iba Redondo. Y comprar, y comprar votos. votos a Calcao, los viernes sociales, vamos a comprar Ha dicho votos. ahora campaña de vacunación genial. Salvador Illa, el hombre que trae la vacuna a España, pues el hombre que lo llevamos como el referente del constitucionalismo, porque así lo quieren vender ahora en Cataluña para que se coma por un lado a ciudadanos y para que pueda quitar incluso eh, votos al, al Partido Popular y a, y a Esquerra, ¿no? Y, a, y al PDCAT, que no, ni está ni se le espera. Vamos a ver el discurso que ha hecho hoy Illa y a ver si os lo creéis. Vamos con Vicente Gil.
5: La política con mayúsculas, pero sin grandilocuencia. La política hecha desde abajo, desde los ciudadanos y las ciudadanas de carne y hueso. La política útil. La política hecha mano a mano con las personas. La política de gobierno para, por y con la gente. Compañeras y compañeros, tomos, todos somos conscientes de lo difíciles que han sido estos últimos años en Cataluña. De lo difícil que aún sigue siendo la situación. Hemos vivido, como todos los últimos coletazos de la crisis económica de 2008, la incertidumbre internacional y el impacto de una pandemia terrible. Pero hemos vivido además una crisis de convivencia que aún no hemos cerrado y que tenemos que cerrar cuanto antes. Os lo quiero decir con claridad. Estoy aquí para trabajar por el reencuentro de los catalanes y las catalanas. Estoy aquí para recuperar la fuerza y la unidad de Cataluña.
0: Está claro, Vicente Gil, que no es serio que en la segunda ola de la pandemia Moncloa anteponga sus intereses políticos de sacar un buen resultado en Cataluña porque dice que los sondeos aupan a Salbodrilla. Al final ha tenido muchísimos más minutos de televisión. Hay gente que valora una gestión con 80.000 muertos a, a sus espaldas. Yo no lo entiendo muy bien. Una gestión que no incluyó un comité de expertos fantasmas, informes eh, de la John Hopkins que no existían y otras tantas mentiras de un ministro que debería haber dimitido, no para irse de candidato a la Generalitat, de haber dimitido de su carrera política porque en cualquier otro país le habría costado el puesto uh -huh. semejante eh, nefasta gestión. No sé qué opinas de este discurso uh -huh. de ahora erigirse como el hombre que va a volver uh -huh. a, a, a pacificar, ¿no? La sociedad catalana dividida por el independentismo,
4: ¿no? Pues mira, eh, llama la atención. A todo eso que has dicho puedes sumarle además a una cosa de la que nunca supimos y que, y que la Fiscal General del Estado debería haber tomado de oficio iniciativa, que son los famosos contratos fake, donde se gastaron millones y millones de euros. Eh, eh, decenas, cientos de millones de euros y nunca supimos más. ¿Qué pasó? ¿Es que, ¿Contra quién demandaron? ¿Han pedido devolver el dinero? No, no tengo ni idea. Pero forma parte de esa gestión. Claro, coges el discurso dice, política útil. Hombre, útil con lo que estamos hablando ahora mismo, con lo que tú acabas de decir y con los, la gestión de las, de las estafas de los contratos FEI, etcétera. Dice con las personas. Un gobierno que no ha salido de Moncloa. O sea, que, que el señor este, eh, el señor Illa no ha visitado nada. ¿no? En, 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 llevamos 10 meses con esto, 9 meses y pico. Eh, no ha visitado, no, no, es un gobierno que está encerrado en sus despachos, en sus moquetas. Sánchez ha salido dos o tres veces y le han pitado y a Iglesias. No se le conoce, eh, ni una sola visita a, a ningún sitio. Entonces, el gobierno de las personas no lo vemos por ninguna parte. La crisis de convivencia y el reencuentro, pues hombre, hubiera estado bien que hubiera dicho el señor Illá, ¿por qué? ¿Y desde cuándo? ¿Y quiénes son los causantes de la crisis de convivencia? Por retomar por tomar sus palabras ¿no? de, en Cataluña ¿no? y que hubiera señalado ¿no? exactamente a los causantes de la crisis de convivencia, a los que llevan eh, toda la vida sembrando odio hasta llegar a lo que hemos llegado y en los últimos años especialmente. ¿no? Y simplemente para tapar eh, pues las vergüenzas y la enorme corrupción, eh, que, ha, que ha vivido Cataluña en los últimos 40 años, ¿no? En eh, un momento dado, cuando ya veían que la, la justicia actuaba, pues eh, el señor Mas eh, se puso la bandera de Cataluña y de ahí han salido, que han salido son los hijos y los nietos que ya les han sobrepasado en fanatismo, en odio, en violencia, etcétera, etcétera. Y yo creo que con ellas lo que se hace es cerrar el círculo, a decir, a Salvador y ya lo pusieron ahí precisamente con vistas a esto, no lo olvidemos. Salvador es un señor que es filósofo, que lo pusieron ministro de Sanidad. Porque había que darle un ministerio y te le tocaba al PSC 1 y dijeron, pues el de Sanidad, dijeron en enero, el hace un año, pues el de Sanidad como no pasa nada y tiene todas las competencias, es que hay una pandemia que ocurre cada 100 años o 150 años y el personaje, pues al final lo que hace es cerrar el círculo, eh, lo sacan además antes de que llegue, se supone, la tercera ola, que se la coma Carolina Darias eh, o quien sea, ¿no? él nos han vendido esta cosa de la propaganda, ¿os acordáis? Pues en los discursos, pues lejos de decir, pues qué mal hemos hecho, pues todo lo era, la, la, llegaría la vacuna, la vacuna, la vacuna, la vacuna. Y al final llegó la vacuna. Y yo lo tenía, decía, decía antes Isabel lo de la tele, y es verdad, yo lo tenía que estábamos en OK Diario cubriendo pues las primeras vacunas, por ejemplo, aquí en Madrid, en Vallecas, hablabas con las personas mayores, sobre todo mayores de alrededor, y decían, no es que en la tele dicen, y en la tele han dicho, en la tele es una referencia, claro, en la tele pues pasa lo que pasa, ¿no? Ahora mismo, ¿no? En general, en, la, en las teles ¿no? Y se cierra con él el, el círculo, el círculo que marcaron, lo pusieron ahí a... Esa para porque tocaba premio al PSC y, y, y tocaba hacerle a, a él, eh, pues, eh, cubrir la cuota PSC. Luego es verdad que eh, yo creo que estaba clarísimo, el día 27 mismo, cuando presentaron las, las vacunas, él salió dando la rueda de prensa, ¿desde dónde? Desde la delegación del gobierno en Cataluña, quiero decir, fue un acto ya preelectoral, uh -huh. clarísimamente usando un edificio oficial. De manera que yo creo que con, con este señor... Nefasto, como ha dicho Eurico, eh, absolutamente nefasto, por cualquier lado, eh, pues eh, se cumple eh, pues eso, el círculo que se, eh, que se abrió hace un año con su nombramiento. Es, es posible que el candidato, efectivamente, hace un año fuera, estuviera previsto que fuera IZ. Eh, y, eh, y ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Que además este gobierno ha usado oh, una cosas tan dramática como la pandemia para tener un señor todos los días en la televisión. Pues, una vez ya se ha da dado cuenta que, está, que, que, que la sociedad pues en general pues no ha calado el hecho de que haya habido una mala gestión o no, y dicen pues lo presentamos porque aquí se consumen muchas horas de televisión y eso independientemente de lo que eh, hagas en eh, tu vida, eh, si gestiones bien o gestiones mal, el hecho de salir mucho en televisión pues eh, no te, en este caso no le ha quemado el SOE, supongo que el tendrá perfectamente medido que le ha beneficiado y que la pandemia por duro que sea decirlo, incluidos los 70.000 muertos, que están políticamente a sus espaldas, a las espaldas del señor Illa, del señor Sánchez y del señor Iglesias, y de todo este gobierno, pues le ha beneficiado. Ha sido una precampaña electoral larga, de meses, pero ahí está. Así es. Vamos a escuchar a Jorge Uxade de Vox, el portavoz
0: nacional, que ha sido el más contundente hoy contra Salvadorilla, pidiendo directamente su dimisión, porque, claro, no se puede ser ministro de Sanidad en mitad de la segunda ola de la pandemia, cuando la gente está muriéndose cuando hay un proyecto, un proceso de vacunación abierto que estamos siendo los países de los países más lentos, ¿no? A la hora de poner las vacunas por descoordinación de la comunidad autónoma. Cinco años pero,
4: tardaríamos a ver este ritmo. Claro, claro. Sí, sí, por ese ritmo.
0: Pero, pero por eso, y, y el ministro se nos va. ¿O va a decir, no, ministro, a tiempo parcial? No, lo que quiere chupar es minutos de televisión, minutos de prime time y el, los recursos de propagandísticos de Iván redondo y su fábrica de la Moncloa. es una auténtica vergüenza. Vamos a ver a Jorge Buxade
6: pues pues mira, a diferencia de otros partidos, nosotros lo tenemos muy claro. El señor Illa no debería ser ministro desde hace meses y por tanto lo que queremos es que el señor Illa deje de ser ministro ya. Tenía que haber cesado, dimitido... Eh, honrosamente desde la primera semana en que se advirtió que eran incapaces de gestionar adecuadamente la crisis sanitaria y la consiguiente crisis económica a la que su gestión criminal ha abocado a cientos de miles de españoles y en cuanto a la tercera pues tiene muchísimo más calado no se trata tanto de quién paga los viajes del señor Illa cuando vaya de Madrid a Barcelona o de Madrid a Lérida para hacer un acto de campaña sino se trata de algo más de fondo y es que este partido socialista vuelve a confundir el partido, el gobierno y el Estado, lo cual es exactamente la definición de lo que es un gobierno, un Estado totalitario, la confusión del todo por la parte, la confusión de la secta, de la partida, con la totalidad de la nación. Por supuesto que deben ir todos los gastos a cargo del Partido Socialista, aunque desconocemos de dónde sacarán ese dinero, porque afiliados, por supuesto, que no tienen.
0: Eurico Campano ha sido muy duro, Jorge Buxadez, yo creo que era necesario ese mensaje contundente contra Salvador ya el cual inició su campaña en Cataluña, pues llegando sin mascarilla a la vanguardia, como he dicho antes, hizo un párrafo ¿no? con los verificadores, Neutral y compañía, maldito bulo, diciendo básicamente, no sé si podemos ver en pantalla sabadrillas y mascarilla, de que esas imágenes pues la habían provocado los reporteros de la vanguardia. ¿Qué manera de bajarse los pantalones con tal de salvar algunos eurillos en publicidad institucional, no?
3: Pero es que eh, hace falta tener mmm, bueno, pues muy poco aprecio por, por tu propia ética y por tu propia deontología para decir el que, ministro, Quítese la mascarilla que le vamos a hacer una foto. Hay que ser... Bueno, no voy a, no voy a utilizar un, un calificativo que pudiera resultar insultante. Hay que ser muy tonto, lo voy a dejar ahí. Para, para pensar que la gente va a ser todavía más imbécil y va a comulgar con semejante rueda de molino. Yo, por terminar el argumento que había iniciado antes, creo que lo preocupante, además de que ella siga siendo ministro a tiempo parcial y ya candidato prácticamente a tiempo total, ella es ministro al 20% y es candidato al 80% y había de verdad que escucharle eso de que vamos a entrar dentro de poco en velocidad de crucero. Ha sido sonrojante hoy la declaración de Illa. La rueda de prensa de Illa eh, es un hervidero ahora mismo el Ministerio de Sanidad, la fuente es interna. No se está hablando nada de los relevos que ya se están cocinando en la Secretaría de Estado, en las direcciones generales, vuelvo a insistir, en las jefaturas de servicio que son puestos, como todo el mundo que conozca un poco la administración sabe, absolutamente clave. Nadie, ningún periodista le pregunta a ella cómo va a quedar la estructura del ministerio, si se va a desmantelar entera, si solamente él se va y se queda, cosa que ya estoy explicando, que no va a ser así y otra, eh, ya disparando por elevación, hombre, Pedro Sánchez ya podría aprovechar para hacer una crisis eh, de mucho mayor calado y, habida cuenta de la ruina económica que se nos viene encima, hacer un recorte no solamente de ministerios, sino de altos cargos, de asesores, ya verán ustedes cómo no lo va a hacer, cómo probablemente incluso hiperprofien más todavía la estructura de la, de la administración y, sobre todo, eh, lo grave es que tomen, como decía al principio, a la gente por imbécil. Y que piensen bueno pues que, que, que el votante de izquierdas, que también lo ha a Isabel San Sebastián, y a lo mejor es que es así, desgraciadamente es cierto, traga con todo porque le dices es que van 80.000 muertos y la contestación más suave que recibes es bueno, pues con Aznar o con Isabel Díaz Ayuso en la presidencia del gobierno hubiera habido 100.000 o 200.000. dices, claro, con gente así no se puede razonar.
0: Voy Isabel San Sebastián con el carrusel de titulares que has ido adelantando sobre Podemos, ¿no? Hemos visto estos días como el rey emérito ¿no? estaba allí en Arabia Saudí completamente muy jodido de salud. No ha podido venir en Navidad como él deseaba pasar tiempo con su familia porque desde la izquierda mediática, desde el gobierno, incluso con la aceptación ¿no? de la zarzuela, se le ha machacado. Ni siquiera está investigado, ni siquiera se ha respetado su presunción de inocencia. Y tenemos un partido de gobierno donde tienen a condenados como su portavoz Echenique, ahí dando lecciones de éticas... Tenemos un partido de gobierno como Podemos donde el fraude eh, en el voto telemático de unas primarias pues parece ser que van a poner en, en jaque la reelección de Pablo Iglesias como líder. Aunque ya te digo yo que Pablo Iglesias durará en Podemos lo que él quiera porque es un partido completamente personalista personalistas y, y las bases las ha hecho a su imagen y semejanza y no hay un candidato está laminando como todo buen comunista a todo aquel que discrepa. Luego tenemos más informaciones sobre Podemos. El arquitecto de la sede de Podemos no tiene las facturas de las obras, no, no existen. O sea, son titulares, Isabel, que a partidos como el PP y como Vox, pues ahora llenarían minutos de televisión. Y estamos viendo como de estos temas solo hablamos prácticamente en estado de alarma. Ahora, Podemos-La Rioja pidiendo la dimisión de su alto cargo por estrellar el coche en Nochevieja. ¿Alguien imagina si Santiago Abascal, Pablo Casado y Salvía Díaz se hubiese estampado, no? completamente no sabemos realmente qué ocurrió, pero vamos, está claro que estrelló, estrelló el coche en Nochevieja y se dio a la fuga, con lo cual algo tendría que esconder, pero está claro que si hubiese afectado a Santiago Abascal Pablo Casado Díaz Ayuso, habrían dimitido, su partido le habrían hecho completamente dimitir y ahí sigue el tipo. Está claro que son titulares que a cualquier otro partido le hubiesen costado minutos y minutos y minutos de televisión y a Podemos no le cuesta nada.
2: No solo eso, Javier. O sea, en, en García Ferreras en la sexta no hablaría de otra cosa, si esto afectara a cualquier otro partido. Eh, es que por mucho menos de lo que ahora mismo tiene encima Podemos, le hicieron una moción de censura a Rajoy. Es que, insisto, Podemos, el partido Podemos... Está denunciado por el Tribunal de Cuentas por financiación ilegal, por malversación de fondos durante la campaña electoral y está investigado en un juzgado madrileño, es decir, imputado en un juzgado madrileño por financiación ilegal. Es que su líder, Pablo Iglesias, está investigado por el Supremo, a pesar de los intentos descarados de la Fiscalía por exonerarle. Está siendo investigado en el Supremo. No me refiero a la Fiscalía del Supremo, que, es, que está resistiendo bastante, me refiero a la Fiscal General del Estado. Es que su portavoz en el Congreso de Chenique efectivamente está condenado por no pagar la seguridad social a un asistente. Está condenado por difamar la memoria de un asesinado, por difamar a un asesinado acusándole de haber sido un violador con tal de justificar a su candidata en Soria que participó en el asesinato de ese pobre hombre. Y para defenderse le colgó muchos años después la falsa acusación de ser un violador. Y está condenado por un tribunal por esa difamación, por ese delito de difamación. Es que varios altos cargos de Podemos están acusados de distintos delitos relacionados con la malversación, etcétera, etcétera. Es que Podemos es una cloaca, es una auténtica cloaca. Y además de ser una cloaca, como decía antes, es el paradigma de la incoherencia. O sea, su líder llegó al, 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 a la política española diciendo que iba a regenerar, que iba contra la casta, que él iba a regenerar la vida y que despreciaba profundamente a los políticos que se cambiaban de casa. Y lo primero que hizo fue largarse de Vallecas e irse a vivir a una mansión en Galapagar. Y ahora tiene la desvergüenza de pedir una pena de cárcel a un ciudadano por ir a, a, a gritarle a, con una pancarta delante de su casa. Es decir, por hacerle un escrache por darle jarabe democrático, que él decía, y que él promovió y, y, y ejerció contra muchos eh, dirigentes como Rosa Díez, Soraya de Santa María, eh, eh, Cifuentes, etcétera, etcétera. Jarabe democrático. El jarabe democrático a él no le gusta y le pide, y le pide nada más na, y nada menos que penas de cárcel. Es que ha encumbrado a su mujer a un ministerio. Un ministerio en el cual ella, Irene Montero, tiene más asesores nombrados a dedo y pagados con nuestros impuestos espléndidamente de los que tiene ella en su consejo de asesores, se supone que médicos, para gestionar la epidemia de coronavirus, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos es una auténtica cloaca. Y si en este país las televisiones fueran mínimamente independientes y mínimamente periodísticas, eh, estarían constantemente denunciando esos abusos ¿por qué no lo hacen? pues porque las televisiones, lo digo una vez más, están en manos de la izquierda y lo están en gran medida gracias a Mariano Rajoy a, a Montoro y a Soraya Sainz de Santa María, que consintieron lo que es muy largo de explicar, pero en fin, lo que no deberían haber eh, consentido y porque uh -huh. los, la inmensa mayoría de los periodistas de este país, que te voy a contar a ti Javier eh, son de izquierda, no, no, no es que ya sean de izquierda, eso sí, son de la de la voz divine o sea, son de la izquierda de Seslón, con sus mansiones en Ibizo, con sus mansiones en, en Menorca o donde sea, con sus eh, áticos en Madrid, con unos ingresos multimillonarios, eh, pero eso sí, de boquillas muy de izquierda y grandes admiradores de Pablo Iglesias y de toda su cuadrilla de facinerosos entonces tú sumas una cosa con la otra y te explicas por qué esa gentuza, que si pudiera y lo digo como lo pienso si pudiera hacerlo con impunidad nos fusilaban a ti y a mí pero vamos, y se quedaban tan anchos si Iglesias, Monedero Echenique y compañía se vieran en una situación como la que se dio en España en el 36 por ejemplo vamos, tú y yo íbamos al paredón pero vamos, a todo correr no tengo absolutamente ninguna duda
5: Así
0: es. Vamos con un tema grave. Vicente Gil, lo estáis contando en OK Diario. Yo ya dije que la inmigración irregular no solo iba a traer ruina a Canarias, también iba a traer muerte porque muchos inmigrantes ilegales estaban entrando sin ningún tipo de controles de PCR, sin controles de los aeropuertos y no sabemos si muchos de ellos están contagiados o no. Pues ya sabemos, según está contando OK Diario, que muere de COVID-19 un policía de 51 años que estuvo destinado al control de ilegales en Canarias, en Muella que nosotros fuimos el primer medio prácticamente en ir y contar cómo funcionaba ese negocio de la inmigración irregular, donde participó, por ejemplo, la Cruz Roja con el consentimiento del Gobierno. Resulta que también estáis contando en portada que Interior negó PFRs a los compañeros de este policía, al que apodaban cariñosamente y mando un fuerte abrazo a sus familias, a Antoñito, que murió de COVID tras intervenir en la crisis migratoria. Marlaska se vuelve a cubrir de gloria. Esto es, y lo digo de forma irónica, esto es una auténtica vergüenza. o sea La fuerza y de cooperación del Estado, que muchos nos escribís, han estado completamente desprovistos de material de lucha contra el COVID-19. Se han tenido que comprar muchos de ellos sus mascarillas, pagarse ellos sus PCRs, pedirle a grupos hoteleros como el Grupo Riu en Gran Canaria que les pagó los PCR prácticamente a todos los policías nacionales de Gran Canaria, así nos lo contó un propio miembro de la Policía Nacional de Gran Canaria. Es una auténtica vergüenza, Vicente, que ocurra esto, porque es que ya no es que solo haya un coladero de inmigración ilegal a los cuales van a dar papeles dentro de unos meses o dentro de un año, como dice, entre comillas, escribano, que hace falta millones de inmigrantes para que paguen nuestras pensiones. Es que ya es un problema de salud pública, es que no sabemos si los inmigrantes ilegales que siguen entrando. ...en España traen o no COVID-19... ...porque a muchos de ellos no le hacen las pruebas.
4: Y, so, y sobre todo lo, lo, lo vergonzoso... ...es lo que llevamos desde hace muchos meses... ...desde el verano pasado... ...cuando empezó la gran oleada del verano pasado... Eh, ...es la desprotección... ...es decir, durante meses... Eh, ...los médicos, los enfermeros, enfermeras... ¿no? De, de, ...han estado desnudos... ...ante el coronavirus desde el mes de marzo... ...desde antes, que debían haber tenido protección... ...como hicieron en otros países... ...con gobiernos, con visión que compraron material en febrero y, y sus médicos y su personal sanitario estuvo protegido y de ahí las cifras, ¿no? Eh, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad han estado absolutamente desnudos durante todo ese tiempo eh, y, y frente al coronavirus y ahora han estado desnudos desde este verano y ya son muchos meses, son seis meses, frente bueno, pues a la llegada de miles y miles de personas que vienen en unas condiciones que no sabes en qué condiciones vienen. ¿no? En el caso de la muerte, además, de, de Antonio Jesús Martín Lozano, que tenía 51 años, un hombre joven, por tanto, eh, pues se da la circunstancia, efectivamente, de que eh, ahora, una vez publicado, lo está contando Alfonso Gea en OK Diario, pues una vez publicada la información, resulta que la comisaría de Málaga ha a todos sus compañeros para hacerles los PCR. Eh, bueno, a Antonio Jesús Martín Lozano, pues, eh, pues llega, llega tarde. ¿no? Y, y eso es, lo, eso es la, la, la realidad. Ha ocurrido, ha ocurrido en Canarias desde que eh, el mes de octubre empezó esta auténtica oleada eh, y los policías nos lo han contado mil veces y los guardias civiles también, ¿no? ellos comprando colchonetas de su propio dinero, ellos comprando material para los inmigrantes, comprándoles comida y además comprándose a sí mismo eh, las mascarillas o, 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 como tú decías, Haciéndose pruebas, porque claro, llegas a tu casa y dices, bueno, a lo mejor estoy contagiado, pero a continuación estoy contagiando a mi familia, etcétera, etcétera. Han estado completamente desnudos. La gestión del señor Marlasca eh, en este aspecto en general desde el mes de marzo eh, y en particular ahora en la crisis migratoria del verano en, las costa, en la costa mediterránea y en y ahora sobre todo especialmente la de Canarias que está fuera absolutamente de control eh, pues es la absolutamente lamentable es decir que estos son personas que en cualquier gobierno serio con un presidente del gobierno que tuviera lo que hay que tener es decir que le importara esto algo mínimamente por por el, por la propia gestión imagen del gobierno los habría cesado a él señorilla y a unos cuantos más pero como efectivamente decía además Isabel antes se habla de lo que se habla no yo eh, no, no me quiero ir de tema, pero fíjate, no, que diario contamos y lo estuvimos hablando, no? El portavoz del PSOE, el señor Puente, ¿no? Y alcalde de una gran ciudad como es Valladolid, ¿no? Al que le, le pillamos en un yate este verano, pagado por un contratista del ayuntamiento, al que le había dado un contrato, ¿no? Y bueno, pues y esto pues tendrá sus capítulos posteriores, ¿no? También en el futuro. Pero eh, imaginaos que hubiera pasado en España, en las televisiones, en los medios de comunicación, si Almeida, portavoz nacional del PP y alcalde de una gran ciudad, en este caso la capital de España, lo hubieran pillado una similar.
0: No, no, está, está
4: claro. Eh, no sé qué, eurico eh, si
0: Marlaska debería dar alguna explicación. Ya sabemos que no la, a, no la va a dar, su respeto hacia los agentes que se la están jugando continuamente en el y en otras zonas afectadas por la inmigración irregular, que están completamente desprovistos pues se quejan mucho de su gestión, los sindicatos están quejando que tienen falta de medios, falta de protección, pero esto es un auténtico escándalo que ya sepamos que un policía nacional que estuvo en la zona de Arguineguín ha fallecido por COVID-19 y que aparentemente estaban desprovistos de material de, de seguridad para luchar contra la pandemia y para hacer eficientemente esa tarea y sobre todo para no acabar como acababa el pobre Antoñito al cual le mandó un fuerte
3: abrazo a su familia. Fijaos hasta qué punto, fíjate, hasta qué punto, Javier, eso no va a ser así, porque a Marlaska es que le da absolutamente igual, no le importa nada y hago esta afirmación con toda la rotundidad posible. Me tomo la libertad, ya que está Vicente Gil delante, de recuperar, bueno y varias tengo varias informaciones delante de, de, de uno de los pocos medios, digo digitales, uno de los pocos diarios digitales o el único que informa de estas cuestiones que es OK Diario, ya en junio el Ministerio del Interior de Marlaska Tenía datos oficiales sobre el cómputo de agentes de la policía y de la Guardia Civil en activo. Habían fallecido ya nada más y nada menos que 21 agentes y había una indignación brutal en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque les negaban que esas muertes fueran, los responsables de Interior, con marrasca a la cabeza, en acto de servicio. Una declaración que Interior evitaba confirmar, y claro, les cierra la puerta, entre otras cosas, a estos servidores de la ley, a estos defensores del orden público, caídos precisamente para protegernos a todos nosotros de que se les pudiera condecorar a título póstumo. Esta es la sensibilidad cero, nula, que tiene este gobierno socialista, y parece mentira además, Fernando Grande Marlasca, quién te ha visto y quién te ve, los que tenemos años y memoria y nos acordamos de cuando eras un juez de la Audiencia Nacional que te dejabas las pestañas instruyendo sumarios contra ETA, te dejabas las pestañas, te pasabas 20 horas al día trabajando contra los malos y ayudado, claro, por la policía y la Guardia Civil y cómo les tratas ahora, es una auténtica vergüenza y habrá muchas más, porque además esto se concatena, como bien dice Javier Negre, con el problema de que está entrando centenares de personas, miles de personas, se niegan a facilitar el número exacto, no sabemos cuánta gente hay correteando por las calles de distintas ciudades sí. del sur y de Levante Español, infectados.
0: Vamos, Isabel San Sebastián, ya para cerrar muy brevemente, vamos con imágenes que, obviamente tendrían que provocar una repulsa unánime de la sociedad española. Pero, claro, ¿cómo vamos a confiar en una sociedad española donde muchas de las personas no saben ni quién es, especialmente los jóvenes Miguel Ángel Blanco? Has hablado de que sigue habiendo Torres a los terroristas de ETA. Vamos a ver unas imágenes donde las juventudes de Sortu, de Bildu, exaltan a terroristas de ETA en un acto. Pero aquí la delegación del Gobierno solo persigue a los que homenajean a las víctimas del COVID-19 y no a los que homenajean en Navarra, en País Vasco, incluso en Cataluña, a terroristas. Vamos a ver estas imágenes, las comentamos brevemente, que está esperando ya Raúl en el directo. Eh, la delegación del gobierno ha abierto algún expediente a los organizadores de este acto, a plena luz del día, o sea, con premeditación, alevosía, anunciaron en redes sociales. A mí, de verdad, que estemos cayendo en la desmemoria, con tanto sufrimiento, que además tú has padecido, que tú eras una periodista amenazada por ETA, que has ido a un montón de funerales, tantas víctimas del terrorismo, para esto, para que ahora reivindiquen y traten como héroes a los que apretaban el gatillo de forma cobarde.
2: Sobre eso escribo mañana en ABC, Javier, me, me, produce, me produce tal repugnancia ver esas imágenes que, que me dejan sin palabras a, esas, a esa gentuza a la que están honrando esos chavales que tienen el cerebro lavado, a quienes han intoxicado en su casa, en su escuela, en su parroquia, eh, en todas partes... Eh, a quienes están homenajeando es cobardes que pegaban tiros en la nuca y que colocaban coches bomba a distancia. A esa gentuza es a la que están homenajeando. Y que el gobierno de España consienta eso. Que el ministro Marlaska, que como bien decía Eurico, no es que se dejara las pestañas con la ayuda de la Guardia Civil y de la Policía. Es que quien le protegía para que no lo matara ETA era la Guardia Civil y la, y la Policía. Y si ETA no mató a más jueces, fue porque mató a muchos policías y a muchos guardias civiles que protegían a esos jueces. Y que se consienta y esos, esos infames homenajes. Que se permita esa humillación añadida a las víctimas. Que a todos aquellos que plantamos cara, yo lo explico en la columna de mañana, yo recuerdo muy bien la, el miedo en los ojos de mis hijos, que, que todo eso no haya servido para nada. O sea, que, que, que tengamos la sensación, la frustración de haber sufrido y sufrido mucho, absolutamente para nada, porque este gobierno miserable, porque este gobierno infame, ha metido en su cama a los herederos de los asesinos y está dispuesto a soltar a esos asesinos con tal de amarrarse unos votos en el Congreso, es una cosa tan miserable, tan repugnante, que yo solo espero que el karma los alcance y que acaben pagando y pagando muy cara tanta traición y tanta infamia.
0: Me sumo a ese deseo, y sal sensación, un fuerte abrazo a todas las víctimas del Gracias. terrorismo, a sus familias, porque de verdad os merecéis que sigamos denunciando que los ONG y torres se siguen produciendo, además con el consentimiento de las delegaciones del gobierno del Partido Socialista, que entre sus filas tienen también a numerosas víctimas, es de, decir, el PSOE es un partido amoral que traiciona hasta sus propios muertos, eso es el PSOE de Pedro Sánchez. Así que voy a despedir ya a Isabel Sebastián, despedir no, a Eurico Campano y despedir a Vicente Gil. Muchísimas gracias. Mañana os leemos en OK Diario.
4: Y yo me sumo a lo que, que ha dicho Isabel también. Absolutamente. De pe a pa.
0: Así es. No, sin sí, duda. Usted. Porque soy gente decente y es lo que hace falta en este país. Que más gente decente esté en las televisiones. Muchísimas gracias a todos espectadores de Estado de Alarma. Gracias a los Patreons, a los miembros de la comunidad YouTube. A los que nos hacéis donaciones a través de Paypal, a través de la cuenta bancaria, es muy importante que nos apoyéis porque nosotros vamos a seguir creciendo. Queremos estar a vuestro lado. Tenéis ahí un correo electrónico para mandarnos información, los que tengáis, que muchos lo hacéis. Hay una cuenta bancaria, podéis ver en, en pantalla, nos podéis hacer una pequeña donación que es clave para la, supervi la supervivencia del canal porque no paran de atacarnos. Necesitamos crecer, necesitamos tener más recursos, mejorar nuestros medios técnicos. Este fin de semana iremos a toda la zona de Jaca muy golpeada por el cierre de estaciones de esquí. Vamos a tocar ese sector. Y ahora les despido ya porque me voy con, con Raúl, que está esperando en el directo. Si podemos ver la cuenta bancaria, la has quitado muy rápidamente. ES72 2085 9298 7803 3043 1954. Quien quiera aportar un pequeño donativo, para nosotros será muy bienvenido y se lo agradeceremos enormemente, como a los responsables del, del restaurante FIDE, con lo cual hemos estado comiendo hoy, fenomenalmente bien en la calle Ponzano de Madrid y un fuerte abrazo a los dueños que además son colaboradores de este programa de Estado alarma y que a pesar de que lo están pasando mal, pues sí agradecen que seamos el único altavoz ya de la hostelería porque muchos medios de comunicación lo están silenciando o invitan a los hosteleros de Igos Abrevas para cubrir expedientes. Muchísimas gracias, me voy ya con Raúl que está esperando, nos va a traer las cifras económicas calamitosas que dan la entrada a este año 2021, que es una auténtica vergüenza y que debería haber movilizaciones ya en la calle, pero siempre insisto, si se quiere movilizar, siempre guardando la media de seguridad y con mascarilla. Un fuerte abrazo a todos, os queremos y gracias por esta fantástica audiencia, sabemos que tenemos vuestro cariño, vamos a seguir peleando y me voy ya al otro directo con Raúl, que no quiero hacerlo esperar. Abrazos.
4: De hecho
5: hay un conocido periodista con un canal en YouTube que los programas sobre Galapagar era eran día sí, día también. ¿Qué refieres a Negri? <risa> Thank you.